0: Falações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe uh! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames Eu sou o Hitor de Paula e o Ghost continua de férias Semana que vem ele está de volta, mas ele está ter terminando de curtir o descanso dele Então hoje é mais uma edição que eu conto aqui com o chat para fazer a parceria comigo E é também uma edição que está sendo gravada um tiquinho atrasado eu peço desculpas por isso estar tá rolando pela segunda semana seguinte, mas, é, seguida, perdão. Mas aconteceu que ontem eu, eu tive que ir ao dentista, não foi nenhuma emergência séria nem nada do tipo, mas eu tava com dor no dente, não tava dando pra comer coisa de temperatura diferente e tal. E aí eu consegui encaixar um horário, só que arrumar os bagulhos envolveu tomar aquela anestesia que dá num nervinho aqui no fundo da bochecha, que paralisa do, da, do seu ouvido até tipo o meio aqui da cara, assim. Eu não sentia nada, e aí atrapalha pra falar. E é importante falar no podcast. E aí eu tive que adiar, porque eu fiquei sem sentir metade do rosto até, tipo, seis da tarde. Depois começou, foi voltando, né, aos poucos. Dizia, essa a parte mais esquisita, né, que eu fui voltei de metrô e eu fui ouvindo podcast. Não tá sentindo a boca, e eu propositadamente deixava né o maxilar meio solto, porque eu lembro de, de histórias de pessoas é, que mastigaram a bochecha porque não estavam sentindo. Mas a parte mais esquisita é que o ouvido fica totalmente anestesiado Então botar o fone de ouvido era esquisito Porque eu não sabia se eu tava fazendo força demais, força de menos Estranho, estranho Mas tá tudo bem, era só por isso que não, não rolou de gravar ontem E aí cá estamos no sábado, gostoso é, são, é meio dia agora, eu tô de pé desde as seis Já ficou frio, já ficou calor Eu já fui na padaria, descobri que tem uma feira perto aqui de casa que eu não sabia É ruim a feira, mas ainda assim descobri que tem uma feira perto aqui de casa que eu não sabia E cá estamos Espero que vocês estejam bem, e a gente vai começar hoje com o assunto que vocês imaginam que seja, porque apesar da gente ter tido um Nintendo Direct e um State of Play essa semana, com coisas legais em ambos, pessoalmente achei, né, os dois podiam ter sido um e-mail, mas com coisas legais em ambos, a grande coisa dessa semana, que ainda deve se estender mais um pouco, é a maravilhosa, e maravilhosa, eu quero dizer assim, inacreditável lambança que a Unity tá fazendo nessa semana. É, se na feira tem caldo de cana, tava tá ali na existência. É feia. Putz, sabe qual é o pior, Fábio? É uma feirinha meio... Eu passei assim, né, só pra ver. Porque eu, justamente, eu falei assim, ah, vou pegar, ah, tipo, talvez uns legumes, umas frutas. É uma feirinha de bairro meio gourmet. Era só uns bagulho meio caro e não parecia particularmente de boa qualidade. E eu só, eu só desencanei. Pavor de dentista. Eu não tenho pavor, eu nunca tive muitos problemas no dente. Tipo, o, o que tá rolando agora é literalmente a primeira cárie que eu tive na minha vida, aos 37 anos de idade. E aconteceu porque eu tava... Eu tenho tensão que se traduz em músculos muito enrijecidos aqui na área do, do pescoço e do ombro. E tanto que é por isso que eu tenho muita dor de cabeça toda semana, porque chama -se falei atencional, né? O que dói é que repuxa esse músculo aqui na lateral e puxa o olho um pouco, porque na verdade eu tô tenso e aí dói fisicamente tudo. E aí eu tava tenso e eu apertei demais meu maxilar e eventualmente eu quebrei um pedaço de um dente. Quando eu tava na Hungria. E aí eu né, limpei e escovei o melhor que eu podia, mas foi tipo um mês com um pedaço de dente quebrado e muito fácil de acumular comida mesmo passando fio dental, que nem louco. E aí eu tive minha primeira cárie. E aí tava dando merda, porque eu, eu nunca tinha feito obturação... Quando eu fiz a primeira vez, quando ela botou a, o, o. Como é que se diz, né? O preenchimento, eu consegui fazer de boa, não precisou de nada. Dessa vez, quando ela começou a raspar pra limpar de novo, parecia que tava dando um choque na minha cabeça inteira, e aí por isso que ela anestesiou, porque eu não tava aguentando de dor. Eu não tenho bruxismo, Masaruks, eu tenho a cabeça cagada mesmo, e aí eu fico tenso o tempo todo, assim. Eu tenho que conscientemente lembrar de soltar. É ah, muita gente, eu imagino que muitos ouvindo tem a mesma coisa. Lembrar conscientemente de soltar o ombro o maxilar, eu já percebi, eu durmo muito fácil. As épocas que eu não consigo dormir, eu já reparei que sou eu na cama. Em vez de estar deitado relaxado, eu tô, tipo, dobrado para trás de tensão. Aí eu lembro, ah, Heitor, solta o maxilar e os músculos. E aí eu solto e eu consigo dormir imediatamente. Mas vamos lá. Lambança da Unity. O assunto de, do podcast é games e não os dentes do Heitor. Eu, eu tô impressionado, assim, com, com como que uma, uma empresa conseguiu anunciar decisões tão ruins de uma vez. Mas a real é que quase tudo se explica por decisões que vieram de diretoria para agradar acionistas, para manter crescimento eterno, porque desde 2021 a gente é uma empresa de capital aberto e sob o sistema tardio capitalista no qual a gente vive, você tem que estar tá crescendo o tempo todo, mesmo que isso seja impossível, incompreensível uh, e terrível, e ela teve que continuar crescendo e aí tá tomando essas decisões que supostamente traria mais dinheiro, mas é uma péssima decisão e que, muito provavelmente tá a caminho de destruir o nome da Unity. Mas vamos lá. Vamos, vamos começar do começo. Esta semana, a Unity anunciou uma mudança nos termos dela. E dentre... Né, porque, vou adiantar uma coisa. Foi nível assim... No mesmo dia, diferentes porta-vozes da Unity dando informações díspares Claramente, eles correndo pra tentar remediar pontos que não estavam claros e que claramente não há nenhuma solução. Então existiu, e ainda existe, uma bagunça muito grande de informação, porque toda hora aparecem coisas conflitantes, contrastantes, apesar de que isso, no geral, deu uma, uma calmada agora. Mas, de maneira geral, o que aconteceu é que a já apareceu essa semana falando de mudanças dos seus termos, envolve... O fechamento de. o encerramento de assinaturas mais baratas, envolve o encerramento de acesso a algumas coisas que o pessoal usava, mas uma das grandes coisas que pegou para todo mundo é que eles mudaram os termos de serviço para dizer que a partir de 1 de janeiro do ano que vem, eles passariam a cobrar uma taxa de instalação nos jogos feitos com a Unity. Então, eu fiz meu jogo da Unity lanço ele... Tem outros parâmetros, tá? Mas é só pra exemplificar. Lanço ele depois de 1 de janeiro de 2024. A partir dali, toda vez que o jogo é instalado, eu teria que pagar uma taxa fixa, não é proporcional, percentual fixa, pra Unity. No primeiro momento, as pessoas falaram, mas espera, a reinstalação vai contar com uma instalação a mais? a Unity falou, sim. Aí as pessoas falaram, mas e os jogos que, por exemplo, estão no Game Pass? E é o serviço de assinatura, a Unity, ah... Essas plataformas que vão arcar com esse custo. Eu não sei se eles falaram com essas plataformas. Mas a Microsoft, pelo menos, não declarou nada até agora. Não vi nada de Sony também. Aí eles voltaram para trás e disseram que não era toda a instalação. Era só a primeira instalação. Mas ele cobraria mais por instalações em plataformas diferentes. Aí eles também disseram que daria para eles verem quais instalações feita, sei lá, num pacote como Rumble Humble de caridade, eram caridade e isso não seria cobrado. Aí os desenvolvedores perguntaram, mas como você vai identificar de onde vieram essas instalações? Porque eu vi os devs falando, eu não tenho a menor ideia do meu jogo se, é, se foi Humble, se foi Steam. Eu não tenho como saber disso. Como é que eles sabem disso? E a resposta, a resposta da Unity foi basicamente, confia. E, e meio que parou por isso. Eles estão dizendo, não, não, vai ter solução. E se der merda, você vai poder entrar... Em contato com o serviço de consumidor nosso. Alguém confia nisso? Um, alguém gosta da experiência de entrar em... Em, em contato com o serviço de consumidor? E dois, mesmo que role. Vamos supor, rolou uma fraude... E estão cobrando pra caralho de um jogo. Quanto tempo vai demorar pra solucionar isso? Esses estúdios pequenos... Tem como marcar com um tempo de espera e isso presumindo que essa averiguação funcione de qualquer forma? Então, assim, é um monte de coisa que não faz sentido, não, não bate com a realidade dos desenvolvedores. Tem outras ramificações nisso, porque pensa o, o seguinte, você tem desenvolvedores que vão lá, olha, é, nosso jogo, é, a gente fez essa projeção aqui, a gente fez essa projeção de vendas no lançamento. A gente projetou que deve entrar mais ou menos isso aqui de dinheiro. E a gente tá se planejando em torno disso. A Unity apareceu agora e disse que em quatro meses essa mudança vai acontecer. E ela mudou os termos de serviço de forma que isso seja válido para jogos feitos na Unity com termos de serviços anteriores. Na verdade, eles desabilitaram um bagulho que rastreava as mudanças nos termos de de uso que tinha no GitHub, eles desativaram isso e mudaram os termos de serviço pra não ter mais o termo que dizia que o termo de serviço que valia era aquele que era presente na Unity quando você lançou o seu jogo. E aí eles mudaram isso pra valer pra todo mundo. Então você pode ter lançado o seu jogo 10 anos atrás, que de repente, em teoria, se isso tudo for pra frente, né? Porque isso é um enorme uma enorme questão ainda, apesar que cada vez está aparecendo mais e mais, você teria que pagar também. Isso ferra completamente o planejamento de estúdios menores. E quatro meses é pouco tempo pra você mudar o curso das coisas. É, não, não é tempo suficiente necessariamente pra você mudar um planejamento de algo que às vezes tá já muito bem encaminhado. E aí pensa outras ramificações que é... A gente não sabe exatamente como isso vai se dar, mas nesse exato momento, ao que tudo indica tornou-se uma péssima ideia você desenvolver seu jogo na Unity, né? Por exemplo, se você tem um projeto aí, sei lá, vamos supor, ah, eu tô há quatro meses desenvolvendo meu jogo, a impressão que eu tenho é, cara, começa a estudar, sei lá, Unreal Engine agora, vai estudar Godot agora, não sei, Game Maker, sei lá. Se você tá começando um projeto agora, mesmo que, sei lá, a, a, a Unity dê pra trás, lá segunda-feira, que confiança você tem? Por que você começaria agora com a Unity um projeto, sabe? Então, todo esse... Esse anúncio, esse vai, esse vem, e deles mesmos não parecerem certos e tal. Eu acho que já fez um estrago meio definitivo na confiança dos desenvolvedores, que muitas vezes já estão né, suando ali para poder viver como desenvolvedor indie, né? Oh, Mr. Edward Kenman disse, vi relatos de devs que estão há mais de ano que vão migrar para a É, Eu falei meses, mas assim, é porque eu acho que eventualmente né, tem um lance de, se você tá há muitos anos, porque portar não é nada fácil, né é um puta trabalho. Então, às vezes, você tá há muitos anos, você pô, vamos finalizar isso aqui com o Unity. E vale lembrar, a Unity já estava tendo problemas há um tempo, tá? 2020 foi quando ela se tornou uma empresa de capital aberto, uh, mas você vê devs dizendo que, aparentemente, lá pelos últimos sete anos... Você tinha funcionalidades que de repente paravam de funcionar, ou que tinham bugs introduzidos, e que a Unity não estava fazendo nada para arrumar isso. Na verdade, a lógica da Unity mudou completamente. Alguém perguntou antes até ah, como, é que, como é que era cobrado antes. A principal renda da Unity vem do negócio deles de distribuição de ads, especialmente para jogos mobile, né? jogos de celular, tablet, etc, etc. Preciso também é, desmistificar uma coisa, porque já tem, é claro, né? Os saco de bilionário e essa, né? Galera que usa que tem a, a marca azul no Twitter, enfim, vocês sabem, o tipo já, tipo, vindo defender que, ô, oh, não é assim, a Unity precisa. precisa achar um jeito de viver, eles precisam ganhar essa grana, esse é o meio, para Eu vi devs da Unity dizendo, oh, a Unity era lucrativa no passado, lá para 2015 e tal, eles ganhavam dinheiro. A questão é o quanto que eles ganhavam de dinheiro, qual era o crescimento deles e qual é o crescimento que o mercado demanda quando você se torna uma empresa de capital aberto A gente viu isso acontecer, nem que a gente viu acontecer. É a trajetória normal de empresas, né? Começa algo que, hum, esse negócio tá fazendo um produto legal, um produto bom. Abre capital... Entra acionista, entra, mem entra membro de diretoria, membro da diretoria e acionista só pensa em mais dinheiro, tem que, né, abrir o jornal ali a cada trimestre e ver que as barrinhas, né, que a barrinha subiu, e foda-se todo o resto. E não é à toa que a gente vê um curso muito normal de, ah, a empresa abriu, capital aberto, dá um que, uns três, quatro anos e a empresa fica uma bosta. Eu não vou dizer que encaixa em 100% dos casos, mas pelo amor de Deus, esse exemplo que eu acabei de dar é muito frequente o quanto que ele se encaixa. Porque normalmente, né, grande surpresa, os engravatados da diretoria não tem a menor ideia como nada daquilo funciona, né. Eles acham que eles são gênios porque eles têm dinheiro e eles não entendem absolutamente de nada como aquilo, como aquilo funciona. Aí a não tem os contratos gigantes com o exército americano? Sim, Bom Tijo, isso já tinha sido uma das mudanças, se eu não estou enganado, já soube o cello né, que é o CEO atual. Já que já tava fazendo a galera dentro da Unity olhar e falar, mano, que porra é essa? Mas já dizia que né que era pra, pra ganhar mais dinheiro. E é interessante apontar a questão do Cello, que é, ele é o CEO, tá? E ele é um bosta, eu não tô aqui pra defender ele. Ele é um bosta de longa data. Ele é um maluco que quando eles compraram a Iron Source, que é uma empresa de, de edges, né? Que na verdade, quando você instala a porra da Iron Source, seu computador já apita tá dizendo que tem malware no seu computador. A gente abordou isso daqui na, no, no Notícias na época da... Da aquisição, a Iron Source é uma empresa de maneira unânime e odiada Justamente na época da aquisição disso Que é uma empresa voltada para como você botar ads, né, monetizar o seu trabalho Ele teve aquela declaração O um desenvolvedor que não tá pensando de imediato como monetizar seu jogo É um completo imbecil né? Ele falou isso, teve que pedir desculpas Isso foi o que? Dois anos atrás? É que foi no meio da pandemia, fica tudo meio confuso o tempo Mas não faz tanto tempo isso <risos> É, e aí o Rich né, ele era o CEO comandando o bagulho, a empresa se tornou uma empresa de capital aberto em 2020, é, e eu tava vendo, teve um post no Reddit bem bom de, de ex-devs da, da Unity, entraram uma galera na diretoria, basicamente galera que comprou o seu caminho até a diretoria, né, comprando o um número suficiente de, de ações e tal, e... Eu vou só falar os fatos, vocês decidem se isso é uma coincidência ou não, tá? É, mas uma das pessoas que que é membro da diretoria hoje em dia da Unity, que entrou em 2020 na diretoria da Unity, é um cara chamado Tomer bar -Ziv. E coincidentemente, ele é o fundador da Iron Source... Quando rolou a fusão da Unity com a Iron Source, ele basicamente se tornou o terceiro presidente da, da empresa, né, da, da Unity. E a coisa mais esquisita quando você olha é que aquela App Loving fez uma oferta bilionária muito maior do que a Iron Source tinha feito. E ainda assim a Unity recusou. E a App Loving é uma plataforma, eu acho que é a maior plataforma de monetização, a mais utilizada no mundo hoje em dia, é uma das maiores e era alguma coisa, eles estavam dispostos a botar 7 bi na jogada e eles quiserem ir com a Iron Source pagando mais caro do que ela valeria e teriam uma espécie de um bônus de 1 bilhão que a Iron Source botaria. A desconfiança que a galera tem é que esse 1 bilhão deve estar indo só como bônus para executivos e coisas assim e é por isso que a diretoria teria é, mandado ser dessa maneira. Porque isso é uma coisa, o Hit Channel é um bosta, é... Hoje em dia ele é marionete desses caras, ele é um CEO. A decisão dele tem que ir de acordo com isso, porque senão eles votam e põem um novo CEO ali. Óbvio, não tô defendendo. Foda-se esse cara. Mas tem muito a ver com a empresa ter se tornado uma empresa de capital aberto, tem muito a ver com a diretoria, tem muito a ver com o acionista. E, e eu tava vendo eles dão uns fatos. Tipo, nessa, na diretoria tem maluco envolvido com o já Twitter fase Elon Musk, que foi um cara que foi chutado para fora porque descobriram que ele basicamente estava servindo como espião do Elon Musk na época que estava rolando a aquisição do Twitter. Tem gente de PayPal. Dos 13 membros da diretoria, 11 são gerentes de investimento. Acho que isso talvez já diga é, muito para você disso. Até saiu num, um, um site chamado Mobile Gamer, é, publicou... Uh, que tava conversando com pessoas envolvidas que sabem do caso, que a Unity tá oferecendo uma solução para você não ter que pagar essa taxa de instalação para uh, aquela uh, do jogo. Você pode passar a usar o Level Play, que é a plataforma de de monetização, perdão, né, de mediação de monetização da própria Unity. Aparentemente, quem usava a Level Play já foi oferecido 100% de abono nessa de bonificação nessa taxa de instalação, e supostamente tem pessoas sendo contactadas dizendo que se trocarem, seja lá qual a plataforma de monetização usam pra level play, elas vão poder receber de 80% a 100% de bonificação nessas taxas de instalação. O que os entrevistados estão dizendo no, nessa entrevista do site Mobile Gamer é aí a gente tá fazendo uma jogada pra matar o app para tipo comer esse pedaço de, de monetização de jogos. E a própria matéria fala que essa iniciativa vem muito do lado do Iron Source. Era o ganha-pão deles, mais forte, né? Que foi adquirido no ano passado pela, pela Unity, né? Isso é só um pedaço da lambança. Teve tantas outras coisas ditas, desditas. Teve gente dizendo que tinha desenvolvedor dentro da Unity apontando a merda que ia dar isso e, sei lá, obviamente foram, é, foram ignorados. E a rejeição da comunidade de desenvolvedores e, da, e nem só da comunidade de desenvolvedores, né? De todo mundo... Ao redor, até o Jeff Kelly tava falando mal da Unity, tá ligado? O cara mais em cima do muro possível. E mesmo com essa rejeição quase unânime, na... dia 14, quinta-feira, a Unity fez uma nova postagem reforçando os pontos que pretende mudar, supostamente pra deixar claro, não deixou nada claro, não deixou ninguém calmo. E parte desse argumento era dizer, oh, essas mudanças, mais de 90% de quem usa a Unity não vai ser impactado, abre aspas. Clientes que serão impactados são, em geral, aqueles que têm uma alta escala em downloads e renda, e chegaram nos limites estipulados de instalação e renda. Porque é, é, tem isso, né? Eles determinaram que, para você ter que pagar essa taxa, é, você tem que ter chegado, num número, né? Num número de dinheiro adquirido com a venda do jogo num certo número de downloads, e seria a cada novo download feito a partir de 2024. Então, em teoria, os jogos mais antigos talvez nem sofressem tanto assim. Mas eles dizerem que mais de 90% é, não vai ser afetado, ao meu ver, não diz absolutamente nada, porque, não sei, eu acho que a gente pode abrir o Steam e dizer que mais de 90% dos jogos não são nem vistos pelo público, né? A quantidade de jogos sendo desenvolvidos usando a Unity, e, sem esses números concretos, é muito difícil você entender o que isso quer dizer. Porque, bem, na verdade, e é triste, é ruim, a esmagadora maioria dos jogos envolvidos, seja com Unity ou não, não vai ter uma base de jogadores, não vai dar lucro, vai ter baixíssimas vendas. Mas boa parte dos jogos indie que todos nós ouvimos falar, que entram na boca do povo, né que vira conversa, estão com certeza nesses 10%, porque a gente tá falando dos, meio que dos maiores jogos... Dentro, né, dessa categoria de jogos é, de um certo porte. Então, meio que não quer dizer muita coisa, sabe? É, parece, não, 90% não vai ser afetado. Foda-se, e os 10% afetados? Não, não é esses 10% de galera indie que teve um sucesso estrondoso, sei lá, como Stardew Valley e tá tudo tranquilo agora. Sem contar que quantos desses não estão pensando em pegar essa grana e reinvestir no estúdio, reinvestir no seu próximo jogo e de repente... <risos> Talvez essa grana não esteja mais aqui, em quatro meses, entende? É muito problemático, é muito, muito ruim. Não é à toa que tem tanta gente falando de migrar para as outras engine, de estar de, de tá pensando alternativas e coisas do tipo, porque isso aqui é realmente um bagulho que pode, pode foder com carreiras, pode foder com estúdios, sabe? Vamos supor que a galera saia em debandada da Unity, como sinceramente eu acho que deveria acontecer depois do que a gente tá vendo esses dias. E, por exemplo, os cursos dedicados a ensinar Unity, pessoas, por exemplo, que né estudaram e têm, por exemplo, suas carreiras hoje em dia calcadas em ensinar Unity para outras pessoas, faculdades que, que têm essa, essa grade. Você fodeu essas pessoas também, do nada. Você fodeu essas pessoas pra caralho, do nada, por conta dessa merda desse plano que, né, que basicamente só agrada... Acionista e executivo. É isso, né? Só agrada executivo e acionista. Mais ninguém. Enfim, eles foram né foram e voltaram, de falar, não, é só taxa de nova instalação, não é, é não, não é, não sei o que lá. Uh, eu gosto de uma frase que eles botaram, o texto continua, a cobrança não é perpétua, você paga apenas uma vez por instalação, não uma licença de royalty, como modelo de revenue share. Não faz sentido, o revenue share também, você tá perdendo uma fatia do que você vende, por venda do jogo E é definido, porque nenhuma conta Vai comprar mais do que Uma vez um jogo, né O problema da instalação é que ela pode acontecer Muito mais vezes por uma conta E, e acontece de maneira Perpétua, né, em teoria Do tipo, sei lá, vamos pegar um jogo eu acho que o Westland 2 foi feito em Unity Vamos supor, ah, eu tenho o dois 2 Há um tempão, na época que eu comprei né o, sei lá, um, Comprei no Steam 30% ficou lá com o Steam 70% ficou com o Inexile se eles tivessem feito em outra engine E eu baixasse o jogo ano que vem É isso, sou só eu pingando um servidor Jogando o jogo que comprei anos, anos atrás Agora, de repente, se eu baixar Eu estaria dando um custo a eles E tudo bem, seria um custo mínimo, mas ainda assim Eles ficam não é perpétuo É muito mais perpétuo do que o modelo de revenue share Obviamente e eu, eu, sei lá, eu também não sei se às vezes A, a Unity olhou pra Genshin Impact E falou hum, Dá pra ganhar mais dinheiro com isso aí, hein Dá pra ganhar mais dinheiro com isso daí Uh, Plat falou, muita gente que usa Unity sequer lança jogo Já que é uma engine usada por estudantes e tal Total, total Vão trocar engine do Silk Song e ele sai em 2030 Então pior <risos> É que teve uma pessoa que Tweetou brincando Será que isso significa que o uh, Silk Song vai demorar muito mais tempo Porque agora eles vão ter que trocar de engine E aí um dos devs do, do Silk Song Curtiu o tweet Ele provavelmente só curtiu pela piada Mas você fica, oh, oh, não Oh, não <risos> É, foi a atualização de 14 de setembro Que também disse que instalações em aparelhos diferentes Contam como instalações diferentes Mas não tem nenhuma nova explicação de como vai ser medida Essas instalações um, O Lucas falou Eu instalo e desinstalo jogos numa frequência inacreditável o pior de tudo é que Num Playstation 5 e num series É mais comum do que era no passado Porque não há tanto espaço nesses é, Nesses consoles Então assim, é Eu desinstalo e instalo jogos direto nos consoles Hoje em dia no PC eu até faço isso com certa frequência Porque o SSD que eu uso para jogos Não é tão gigantesco assim, né E eu vou reinstalar, sei lá, Cyberpunk agora Então tem coisas que são é, Desinstaladas Mas é claro, assim, independente de dizer né, Troque de end, não só você tem o trampo de porte, Mas é um reaprendizado, né Porque essa é outra coisa, a gente fala bastante disso aqui Se a migração acontecer Você perde muito conhecimento institucional Muito, muito conhecimento institucional de, sabe, dos pequenos detalhes de como a unit funciona, o que, que você tem que fazer quando esse tipo de problema acontece, que tipo de gambiarra funciona, que tipo de gambiarra não funciona. Conhecimento institucional é uma coisa muito forte, muito importante. E é uma das coisas que você também joga fora. O Inuvers falou, o currículo de muita gente foi pro lixo. É. Assim, eu acredito que bons designers e bons programadores são bons designers e bons programadores, independente do. Do material na mão deles, mas é óbvio que envolve todo um reaprendizado, um recostume, né? Um, não é uma coisa simples de ser feita. E é uma coisa que acho que muita gente não esperava ter que ter colocado em mente a essa altura do campeonato, né? Um outro ponto bem interessante, esse aqui foi aí levantado pelo Brandon Sheffield, uh, da Microsoft é justamente um estúdio que tá desenvolvendo um jogo em Unity, aquele que parece muito legal, que é Demon's School, que ele lembra muito Persona 1, o estilo de luta, a posição da câmera, dos personagens. E ele, ele menciona uma outra coisa, ele fala pensa um jogo como Vampire Survivors. Uh, eu acho que Vampire Survivors teria encontrado sucesso mesmo que ele custasse um pouco mais caro, mas uma das coisas do jogo era, oh, é muito barato, eu acho que era o quê? quatro reais quando ele, quando ele saiu? quatro reais você... Você compra por impulso. Você mal e mal compra, sei lá, chocolate na padaria por 4 reais. Agora, se você tem uma taxa fixa, não percentual, fixa a cada instalação, isso não coloca em perigo jogos muito baratos? O Vampire Survivors não teria que ser um jogo que era taxa cobrada um pouco mais caro, sabe, se ele tivesse a taxa arrancada dele? Porque a taxa é fixa. Se o seu jogo né, cobra bem pouquinho, essa percentualmente essa taxa fixa vai ser maior. E, óbvio, as plataformas respectivas, Steam, Playstation, Xbox, Nintendo, estão pegando as suas fatias também. Tem os outros 30% do Steam nisso, né? 18% se você for pra Epic e coisas assim. Outras coisas são afetadas. Teoricamente, você pode afetar o tipo de jogo que é feito, porque se você vai fazer um jogo... Vamos lá, eu vou usar o termo de maneira geral. Um jogo mais artístico, né? Um jogo mais... Abstrato, aberto à interpretação, o tipo de coisa que normalmente não atinge um grande público. E você faz em Unity, o pouco que você ganharia, você vai ganhar menos ainda. Então, meio que eu acho que até vai mudar o tipo de jogo que você arriscaria fazer é, na Engine. E é claro que tudo isso reverte pra gente, como, como jogador, como consumidor, né? Porque pode afetar justamente como, as, como vão cobrar, né? O preço que vai ser cobrado por esses jogos e, e coisas assim. A gente volta, né? Quatro meses é, Quatro meses é, é muito pouco tempo Pra, pra qualquer coisa o não é legal excluir cláusulas do contrato E fazer essas medidas algo retroativo Eu tava vendo umas pessoas dizerem que eles podem ter problemas legais Sim, por conta disso Eu não sei, não, eu não manjo tanto Da questão legal e eu não, não consegui Ler a fundo alguma coisa que dissesse Porque é sempre, né? Você fica com o pé atrás Porque você sempre vê gente falando de coisas legais, e esse viga. essa pessoa sabe do que ela tá falando, ela tá arriscando aqui, né, é, e também muda, né, de lugar pra lugar, como o Serikawa lembrou, né, então é, perdão, eu não, eu não mas o suficiente dessa parte, sim, mas eu vi pessoas comentando que, é suava como algo, algo que poderia ter problemas legais um outro fato que apareceu é que o Richie né, o CEO, vendeu ações da Unity. E outras pessoas grandes da empresa. Aliás, outras pessoas da empresa também. A questão é, o que eu entendo, pegar ele como insider trading, né, dar a ele o mesmo destino que Yuji Naka teve, é muito difícil, porque a maneira como ele vendeu foi através de uma programação de venda automática. Muita gente né, burla a o Insider Trading, né? Com isso, porque você pré-programa, tipo, tá ali definindo, olha, em três meses, 30 mil das minhas ações vão ser vendidas. E já tá programado isso. E aí rola alguma mudança que muda o valor das ações, você pode dizer, não, mas estava pré-programado. Mas é muito óbvio que como CEO, <risos> como uma posição de, alto, de alta importância da empresa, eu vou chutar que você deve saber quais são as mudanças da empresa para dali alguns meses, né? Mas aí pra provar isso, né, e pra garantir isso, e, e ter gente interessada de ir atrás de gente rica, porque falar, pô, né, mas, ai, pinga de cima pra baixo, essa besteirada, não, um dinheiro pinga de cima pra baixo, e se a gente ferrar a empresa, enfim, vocês já ouviram tudo isso, vamos ficar repetindo. Então, muito difícil pegar o Richello por conta disso, mas a real, eu total, acho que tá relacionado a isso, porque eu acho que ele quer cair fora, sinceramente. Eu, eu acho que ele é uma pessoa meio, meio desprezível. Mas eu acho que ele sabia que isso era uma péssima ideia. Ele trabalhou com games o tempo suficiente por, pra saber que, que isso seria um tiro pela culatra. E talvez ele só esteja meio... Mano, foda-se. Eu só sou capaz desse, da diretoria. Ele vende e daqui a pouco ele cai fora e foda-se. Porque... Dane-se. É tem palpitaço, tá? Enfim, e aí, claro, né teve puta, teve uma matéria na Games Industry, um site que eu gosto, mas era justamente uma matéria defendendo, dizendo que a Unity raramente deu lucro. E eu falei, não só no passado tinha lucro, como ela gastou muito dinheiro comprando coisas como a Weta e a Ironworks. E é claro que os executivos ganham uns bônus muito altos. Então, assim, é a mesma história de sempre, com a diferença que dessa vez eles estão destruindo, estão né? no processo de destruir algo que era, que era de fato apreciado, que era muito usado por desenvolvedores uh, de médio e pequeno porte, até mesmo grande porte. né? Vale lembrar, se você voltar ali para o final dos anos 2010, a Unity foi muito alardeada como uma espécie de salvadora, porque naquela época a gente não tinha os preços uh, mais acessíveis para você conseguir usar o Unreal, por exemplo. Né? Era uma coisa... era, era um... Um jardim morado, era muito, muito, muito mais caro você ter acesso a isso. Isso também que a gente tá falando de uma época em que, sabe, os anos 2010, é, muitos jogos feitos no Japão nem estavam usando engines terceirizadas, né? Ainda era muito esquema, uma nova engine pra cada jogo e tal. E apesar que acho que no ocidente também, não muita gente já usava Unreal, óbvio, outras, mas ainda era muito engine proprietário, né? E ela foi meio alardeada como uma espécie salvadora, né? Pô, eu lembro o crescimento, no começo as pessoas falando dos problemas e de repente estava melhorando e aí de repente estava crescendo e de repente estava tomando umas iniciativas muito boas parará, parará. e é muito louco, a gente tá falando o quê? Vai. 15 anos, mais ou menos uma década para mudar completamente e eu acho que o traço que você vê da queda tem muita relação com tornou-se uma empresa que precisa de crescimento a custo de qualquer coisa. Não importa quais as medidas E isso é contraproducente a um bom produto Não leva a bons produtos né? A gente já viu isso um milhão de vezes Um milhão de vezes Eu achei com tudo que aconteceu Nessa Semana Que eles teriam desistido até esse fim de semana Eles não desistiram Eu não acho que exclui A possibilidade da gente ouvir Alguma coisa Mas eu tô chegando no ponto que não me espantaria Eles falaram, foda-se você quer ir pra porque Engine? Porque é, tá num nível que eu achei realmente que alguma medida maior teria sido tomada, sabe? Porque, pelo menos assim, circulando pelo meio de desenvolvimento, né? Permanecendo... Não, não, não chegou, acho que no mainstream do tipo, você não vai abrir a folha e ler isso, né? Você provavelmente vai abrir e ler sobre como é ruim o preço da carne ter caído. Mas assim, dentro do meio do de desenvolvimento, dentro dessa bolha, dentro da pessoa que fala isso dominante, tá dominante, as pessoas estão, né, abismadas com, com, com essa alteração, por isso que eu achei que alguma coisa já teria mudado, e por enquanto, nada, mas assim, eu digo, ó, de novo, eu tô falando eu não tenho, né, eu não tenho experiência em primeira mão, mas é aquilo, eu sei que tem desenvolvedores, é, que ouvem a gente, eu pergunto até pra quem tá no chat pergunto pra quem tá, tá ouvindo, né a edição gravada se se você desenvolver com a Unity, o que, que você vai fazer? Você vai trocar? Você vai continuar? Porque me parece, se você tá com um projeto inicial ou começando agora Eu estaria abrindo cursos de Unreal agora E esquecendo a Unity completamente assim, Eu não consigo entender Ações caíram, mas não tão absurdamente Pelo que eu vi, Fábio Eu tinha visto uma queda É, houve uma queda Mas não me parece uma queda tão... Não, é, uma, é uma queda que se manteve Deu uma subidinha e se manteve mas... Não, mas isso aqui é só de um dia. Vamos, cinco... Não, caiu, 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 caiu. Uh, foi o quê? de Foi de mais ou menos 9,50 a ação pra agora tá 8,76, né? Não é uma queda absurda, mas caiu. É o... o... Mas, no geral, eles estão em crescimento, né? Tanto que eu vi umas pessoas até citando aquele... Um trecho daquele ensaio do Kurt Vonnegut de como ali nos anos 70, diante da Guerra do Vietnã, é... todos os artistas, músicos, escritores, todos tinham... Um foco laser em criticar e denunciar uh, a guerra do Vietnã, e segundo o tudo isso teve o efeito de você jogar uma torta na cara de outra pessoa. E tinha uma pessoa <risos> é, citando isso, sim, porque a impressão que dava é essa, tipo, tá todo mundo reclamando e. Foda-se, é o que me parece, sabe? Mas enfim, se tem gente desenvolvendo, manda mensagem, pode ser no chat quem, pra quem tá ao vivo, quem tá ouvindo a edição gravada, pode mandar e-mail, mandar tweet, no, no, no Blue Sky ou no no Twitter, que seja, eu gostaria de ouvir de vocês assim, só pra, pra saber o que, que vocês estão pensando, né, é, pra, pra saber como tá afetando vocês e tudo mais mas eu acho que isso é um é mais ou menos um resumo do que tá rolando na Unity, é terrível é, é uma bagunça que eles criaram e eu acho que eles fizeram danos que não volta mais na real, é foda porque aí também afeta, por exemplo, trabalhadores que não tem nada a ver com isso na Unity, mas é, é mais do que achar. Eu torço pra que isso tenha causado um ferimento que eles não voltam lá atrás. Porque. É o foda é que se isso acontecer, quem vai se fuder é trabalhador, né? Os executivos têm muita grana pra qualquer coisa foder eles. Eles. Mas é? Qual é a próxima empresa que eu vou destruir? E eles vão pra próxima, né? É isso. Vamos pro próximo assunto? É... Nintendo Direct. Teve Nintendo Direct, o Nintendo Direct de setembro aconteceu, de fato. E eu não sei vocês, não foi o melhor direct do mundo, né? Eu. eu tipo eu, Teve tanto lance assim. Nossa, vai, será que vai ter, mano, Direct? Tem que ter setembro, Direct é sinônimo, são sempre os melhores. Eu, eu até achei que não ia rolar, rolou. E, e eu acho que foi bem assim um Direct de fim de console, né? É, em parte porque o, o último Direct, né? Teve o anúncio do, do remake do Mario RPG e o anúncio do Mario Wonder. Se tivesse Mari Wonder nesse Direct aqui, eu acho que a conversa teria um pouquinho diferente, não sei. Mas vamos lá. É... Logo antes do Direct sair, um, dois dias antes, os rumores tinham ficado é... fortes, e aí se concretizou que F-Zero ganhou um novo jogo e é um novo jogo da série 99. Não consegui ainda baixar e testar. Alguém aí testou por conta própria? Gostou? Eu tinha visto umas pessoas elogiando. Mas segue a linha né, dos jogos 99, que é um Battle Royale de 99... Ah, nem todos eram 99 pessoas, né? O... Tinha algum deles que era menos pessoa... Acho que era o Super Mario 99 era menos pessoa... Não era 99, né? Que era o ano, era Super Mario 25, não era isso? Esqueci agora... Super Mario 35, é... Por isso que não era 99... É... E a questão é que... É você correndo com outros carros de F-Zero... No gráfico de Super Nintendo e tal... E aí a ideia é você ser o último sobrevivente Tem um lance que você ativa uns especiais Que você meio cria uma pista de luz Acima da pista abaixo Então você consegue passar por segurança pelos outros é, Pilotos, né? Não tem o risco de ficar batendo e explodir e tal Mas é o novo jogo Estilo 99, mesmo esquema dos anteriores né Que é você assina A versão mais barata mesmo do Switch Online e você consegue ter Acesso a ele Super Mario RPG apareceu um pouquinho de novo Eles confirmaram aquilo que já aparecia Através das imagens, que tem um novo sistema Que é meio, sei lá, um limit break Conjunto, você é, vai lutando Vai enchendo uma barra e aí você solta um especial A parte legal é que é um especial Que usa os três personagens que estão ativos E essa animação muda de acordo Com os personagens que estão ativos ali Gostei Fiquei com o pé atrás de uma coisa eles mudaram uma coisa, né? O Mario RPG tem o lance do timing correto pra você causar mais dano, apesar de ser uma batalha por turno. Quem tá jogando Sea of Stars, a mecânica do Sea of Stars vem do, do Mario RPG. E, originalmente, é exatamente o que é no Sea of Stars, que é você faz uma versão mais forte daquilo. É, o golpe físico, ele tem uma animaçãozinha a mais vai dar mais dano, às vezes o lá, o primeiro raio do Melo dava um, um golpe a mais e coisas assim. Só que eles mudaram agora pra quando você acerta o timing, acertar Todos os inimigos por perto Eu não sei se eu gosto dessa mudança Porque um que me parece Que tira o propósito de magias Em área, né, que acertam Todos os inimigos de uma vez E a outra coisa é que Mario RPG É um jogo para crianças, é um RPG Feito para crianças de 8 anos conseguirem terminar é, Vai, talvez 8 exagero Vai, com, com 10 E eu tenho medo de que isso vai deixar ainda mais fácil O que total ok para as crianças Mas, e tudo bem elas serem felizes Mas eu queria ser feliz também e aí eu não sei, eu tô com medo de que vai ser um bagulho muito fácil e, e tedioso se, se de repente você tá acertando todos os inimigos na tela com todos os ataques E a luta tá acabando dois segundos, não sei, não sei Total hipótese, eu fiquei olhando e fiquei me meio... Fiquei com receio que eles estão tipo, querendo fazer com que Mario RPG seja quase Kirby, sabe? Vamos ver, vamos ver A gente viu mais do jogo da Peach, né? O Princess Peach Showtime como a gente especulava, você vai botar diferentes roupinhas, que nem clássicos, né? Como Mickey's Magical Quest e Balan Wonderland. Você vai trocar de roupinha que vão dar diferentes habilidades pra Peach. A gente viu a roupa de espadachim, né? Eu, eu, eu gostei que... Eu acho que eu pensei a mesma coisa que quase todo mundo pensou. Que apareceu a Peach de espadachim e falou... Oh, as fanarts. <risos> é, mas a gente viu roupa de espadachim, viu roupa de cozinheira. Eu, eu achei que parece muito charmoso. Eu adoro a ideia de ver a Peach em coisas diferentes da, da que a gente vê, certo? Aquele, aquele Super Princess Peach de... É DS, não é? Era é um jogo bem legal, mas, mas ainda assim, né? Tem aquelas coisas de... Tudo da Peach tem que ser rosa, feminino, e essas Sabe? E aí, pelo menos, a gente já viu uma mudança nisso. Ela, né, espadachim, ela cozinheira tentando fugir. Eu achei que eu achei que parece muito legal. Eu, eu achei que. Sei lá, eu adoraria ver a Nintendo brincar mais com o rol de personagens do universo Mario dessas diferentes formas, brincando com, com diferentes mecânicas possíveis mesmo, sabe? Com, 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 esses, com esses personagens. Eu acho eu acho divertidíssimo. Vamos dar uma coisa, curi... Não, eu não vou dar essa curiosidade. Vamos seguir em frente. É... 22 de março, pra Princess Peach Showtime, tá? Paper Mario Thousand Year Door vai ganhar um remaster. Vai sair no ano que vem, né? É 2024. O que eles disseram, né? Remaster com gráficos em maior Resolução. É... Vai ser também... Acho que eles disseram que tem, tem mais habilidades... É, agora tá tudo curioso, é que é besteira Eu tava tendo uma conversa com uma amiga Na sexta-feira E ela começou a falar muito Sinceramente, assim, muito, muito sinceramente E a gente tava tendo uma conversa relativamente séria antes ela falou, pô, eu tava pensando De verdade, sobre qual personagem do universo de Super Mario eu transaria E aí assim, eu já, ok, eu não sei Que a conversa tava indo nessa direção Eu imaginei que a resposta seria, sei lá O Luigi, porque, né, no Red Cannon Ele tem um pintão ou Bowser, né? Porque quem sou eu pra fazer King Shaming? E ela, seriamente, amigo, eu tenho um tesão no Toad. Eu, eu parei. Eu parei. Essa, essa foi a resposta que eu menos esperava. E segundo ela, ela, falou, eu gosto de um short king barulhento. <risos> e aí, ok, ok, essa parte fez sentido. É essa curiosidade. O Luigi é pirocudo, então, em Kindola? É Red Canon, mas na época que saíram as artes em alta resolução do Super Mario Tênis, as pessoas viram uma dobra sugestiva no calção do Luigi. E aí começou-se a ideia de que o Luigi tem... Um, que ele é um, um shower, né? Porque, mesmo flácido, ele estaria mostrando volume, volume. E aí, eventualmente, até fizeram um cálculo para ver qual deve ser a altura do Luigi de acordo com o número de pixels da imagem. E aí, determinar qual é o tamanho do pênis do, 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 do Luigi. O que é Red Cannon, galera? Red Cannon que indica é o cânone que a gente cria na nossa cabeça, não é o cânone oficial. Mas, tipo, no meu head canon, no meu, no meu, no meu cânone que eu inventei na minha cabeça, o Luigi é pirocudo, entendeu? É, é meio isso. Não existem fatos no universo que, que deem embasamento para aquilo, mas, no geral, as pessoas... E volta e meia existe, tipo, um, um esforço de comunidade para meio transformar isso em verdade, sabe? Vai existe um... Aí eu vou usar um exemplo ruim porque é de Giuseppe Stromboli, mas foi o primeiro que veio na cabeça, desculpa. Mas é tipo, existe um, uma comunidade específica que tem muito forte no Red Canon delas, que a Hermione tá no espectro autista, por exemplo. sabe? E aí elas. Às vezes faz fanfic, ou né, com a ideia de, ah, no, no meu não ela tá no espectro autista, então eu vou criar ela assim. Mais ou menos, foi só um, um mini exemplo, assim. É fanfic. Não, é. É, 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 é que eu acho que a é fanfic. Sabe como eu diferenciaria, Álvaro? Red Canon, como o nome indica, tá na cabeça. Fanfic. É o que você... É o headcanon da cabeça... É que não precisa ser canone, né? O fanfic é aceito como história alternativa, mas... É o, é o... O fanfic tem que sair da cabeça, né? É, é isso. Um, enfim. É... O que a gente tava falando da piroca do Luigi, né? Então... Paper Mario Thousand Year Door é... Prova... Eu não joguei os Mario Luigi, Mas mesmo assim eu me sinto seguro em dizer... Que é provavelmente o melhor Mario... Com o um elemento de RPG de todos. Melhor do que o Super Mario RPG. Paper Mario Thousand Year Door. É. Absurdo. Absurdo. Esse jogo é brilhante. Vocês é, sabiam? Ah, essa curiosidade é uma mais legal. Eu, eu, eu duvido que eles vão mudar. Sabiam que existe uma censura. É, na versão americana. Para uma personagem trans. Não ser trans. É, óbvio que não, é, não foi feito com. Com nenhum esmero. É com uma linguagem. É, totalmente errada. Porque a gente está falando de 2000 e... 2000, sei lá e quanto Mas existe uma personagem É uma das personagens Mas eu não quero falar detalhes dela Porque tem um twist muito legal com essa personagem Mas em japonês Quando você Tradu... E desculpa, tá? não é o jeito correto de falar Mas eu, acho... eu acho... acho que é ok Só falar como tá na descrição ali é... No japonês traduziria pra algo como ah, Esse personagem é... Acha que é uma garota, mas na verdade é um garoto e, e aí eles trocaram a descrição do, do, desse personagem totalmente na versão em inglês. Não tem nenhuma menção a isso. Mas foda, isso não é Red canon Isso é canon. Tem uma personagem trans em Paper Mario Styles in Your Door. Vai ganhar um remaster. Data de 2024, nada mais específico que isso. Eu acho que isso é um pouco emblemático realmente desse final de vida. Em que a gente tem um, um, um remake do Mario RPG. Nem saiu ainda e já teve esse outro anunciado aí. Mas série Eu... eu muito forte, eu digo, pra quem nunca deu uma chance, quando esse jogo sair, joguem no... é muito legal. É muito legal. E é uma pena, porque é um estilo de universo de Mario que a gente perdeu, né? A gente não sabe se aquele... se aquela diretriz do... do... Do Miyamoto é verdadeiro ou não, de que não, não pode ter Gumba diferente, né? Tem gente que diz que é verdade, tem gente que diz que isso é tudo balela e não é verdade e tal. Mas o fato é que os personagens que acompanham o Mario nesse jogo, como a Gumbela, né? O, é, o, é Nine Vault mesmo, né? O nome do, da, da tartaruga com um band-aid no, no bico. Um, e. Ah, nossa, o Super Keiju ainda adicionou que na versão japonesa ela sofre transfobia das irmãs. E na americana elas tratam ela por ser fraca. Ah, eles adaptaram isso. Sabe se vai ser em PTBR? Por enquanto não houve nenhuma confirmação disso, não, Felipe. Ele seria muito bom, né? Seria um jogo muito foda de ser, de ser traduzido. É... Os personagens que acompanham o Mario, sabe? O reino do cogumelo é retratado de uma maneira muito rica, colorida, com os diferentes Gumbas, né? Os, os bichos que normalmente são só inimigos do Mario, mas não só com personalidade na conversa, porque vai, justo. Ou até mesmo o Origami King, que, sabe, os temas de batalha é um saco e tal. Conversar com os Toads é um deleite naquele jogo. Eles são hilários. Mas é muito legal ver essa personalidade representada na aparência dos personagens também, né? É muito legal. É uma pena que a gente não vê mais o reino do cogumelo explorado dessa maneira. Porque é divertidíssimo, é divertidíssimo. Uh, então, é, eu fico numa... Fica uma recomendação muito grande pra, ou pra jogar esse jogo quando sair. Ou se não, né... Você sabe como jogar jogos de GameCube? Você sabe? É só isso que eu tenho a dizer. Um, Mario vs Donkey Kong, né? Vai voltar? Ele, ele é um, me pareceu uma espécie de um remake do primeiro, né? Eles até chamaram de um de uma atualizada do jogo de GBA, né? Os Minis não parecem muito presentes. Eu de maneira geral a galera gosta menos, né? Do March of the Minis. Um, é um remake do segundo? Porque eu tive a impressão que era mais o primeiro com elementos do segundo. É o primeiro de GBA, não é isso? Ah, o primeiro é de Game Boy, ok, ok, ok Tá, perdão, entendi o que você, o que você disse, ok Ele vai ter cooperativo Sai no dia 16 de fevereiro Esses jogos Costumam ser muito divertidos é, Eles eram... É até um tipo de jogo que eu acho Muito bom de ver aparecer primeiro era o remake de Donkey Kong ah, é, que dentro dele tinha um modo lembrei até que a Plat, eu acho que ela até participou de um stream no canal do Bruno é, do Bruno Silva em que ela mencionou que esse é o Donkey Kong 94, esse aí que você tá falando que é acho que é nele que tecnicamente o Mario tem pela primeira vez os movimentos que seriam canonizados no Super Mario 64, né, alguns deles eu vi a Plat falando isso, eu não sabia eu posso estar dando a informação meio errada, mas era alguma coisa assim. E esses jogos costumam ser muito divertidos e, e também me dá um certo alívio porque era o tipo de jogo que aparecia no portátil da Nintendo. E tudo bem, o Switch é tecnicamente também um portátil, mas eu acho que a gente viu uma tendência, né com, com, com algumas exceções, mas acho que a gente viu uma tendência a ver mais o tipo de jogo sendo feito no Switch pela Nintendo... Como aquele jogo que saía nos consoles dela, né? Não nos portáteis. <risos> Acho que algumas sessões legais que a gente teve... É, por exemplo, ah, o remake visual do, do Link's Awakening. Uh, mas, sabe? É, a gente... A gente vai ter o primeiro Mario 2D original, certo? O resto foi tudo só relançamento e tal. E aí também é um pouquinho legal ver que... Ah, esse tipo de jogo mais contido ainda tá sendo feito. Apesar que eu também não sei se tá sendo feito só porque o Switch... Você tá chegando ao final da sua vida, certo? É, final do ano que vem, já deve ter um novo Switch nas lojas, né? <risos> Confessar aqui, vocês falavam de Giuseppe Stromboli e eu não sabia que era o Harry Potter. <risos> Mas Strauss, se você não tá ligado, você procurou agora o Giuseppe Stromboli e viu o meme? Porque aquele lá até hoje é maravilhoso, eu acho. É... Mas é por conta do, da piada com o Giuseppe Stromboli and the suitcase of meatballs. Então, Mario vs Donkey Kong, dia 16 de fevereiro Algumas coisas soltas aqui né? Luigi's Mansion 2, o HD, saindo no meio do ano que vem uh, Dave the Diver, ótimo jogo que saiu do AliExcess pra PC esse ano Vai chegar ao Switch dia 26 de outubro E eu lembro eu jogando em live Era frequente as pessoas Nossa, esse jogo parece muito gostosinho Tá no Switch? Porque parece que combina muito com o Switch Ele, de fato, deve combinar muito com o Switch Agora ele estará no Switch, dia 26 de outubro esse aqui lá do, do fundo do baú, Trace Memory, eu acho que Trace Memory é só aqui nas Américas, ele é conhecido como Another Code, em outras partes do mundo, vai ganhar um relançamento. É, é um pacote no Switch que tem o primeiro jogo da série, o Another Code to Memories, que, é de, que era de DS, e a continuação de Wii, Another Code R, saindo no dia 19 de janeiro. Eu, eu, eu joguei, eu tenho o primeiro Trace Memory pra DS. A minha lembrança, é, por isso que eu fiquei meio assim, achei curioso esse relançamento, é que é um jogo com uma historinha bem mé, e personagens bem mé. Mas era um point and click... Hotel Dusk é bem melhor. Mas era um point and click interessante porque ele usava as peculiaridades do DS pra você resolver quebra-cabeças. Tela de toque, as duas telas, fechar o aparelho, o microfone, né? Nossas quebra-cabeças que usavam tudo isso, né? O DS é um aparelhinho maravilhoso demais, né? E aí não dá pra ter isso no Switch, né? E aí eu, eu acho que vai tirar um pouco da graça do jogo. Eu acho legal que haja o relançamento pra quem quer matar a saudade e tal, mas... Mas meio... não sei, pra mim parece que tirou um pouco o propósito. O de Wii, eu não, eu não tenho a menor ideia. DLC 3 de Splatoon, a gente viu um pouco lá, lá, né? Eles falaram que a ideia é... Dos Splatoon 3, perdão, que a ideia é ser um conteúdo rejogável, rejogável. Eu tive a impressão que tem um quê de roguelike, né? Porque muda os upgrades que você vai pegando, a ordem que você vai fazendo. Eu tive a impressão dele, dele estar é, bebendo de, de roguelike. E a última coisa que eu queria mencionar, e essa aqui é só por mo motivos negativos. Ah, não, pera, essa é importante. Vocês viram que no direct do Japão anunciaram um jogo que é basicamente um sucessor de Moon, que é aquele RPG, anti-RPG, que ganhou uma tradução oficial para o inglês durante a pandemia acho que era 2020 ou 2021 uh, para o Switch, e é muito legal aquele jogo. E, e aí aparentemente ele vai ganhar um, um sucessor eu, eu, eu achei fantástico Mas não tem nenhuma confirmação pro ocidente ainda Pelo que eu vi Mas o que eu queria mencionar aqui E é só anunciar um novo saga e, e, e saga, né A gente teve até o, o remaster do saga Frontier Que tá dentro, né da, da Tá dentro da mesma coisa, né O saga Frontier E saga normalmente é o, a série Que costumava ser Meio que o campo mais experimental Sabe, dos RPGs da Square era meio... Vamos botar a tentativa mais esquisita e louca aqui. E muito legal, Saga existir. Mas esse Saga Emerald Beyond... Eu, é muito claro que tem o orçamento de uma bolacha aguissal e, e... Barbante. Mas rapaz, eu... Eu acho que fazia tempo que eu não vi um jogo tão feio na vida. Eu acho que eu, a direção de arte daquele negócio... Eu, não tem uma coisa que dialoga com a outra. Não tem uma coisa que harmoniza com a outra. Parece que quando eles desenharam os personagens, eles pensaram... O que, que eu posso fazer pra deixar isso aqui o mais feio possível? O remake de Contra é mais feio. É um feio básico, aquele Contra. Esse do Saga Emerald, por algum motivo, tá ofendendo, meu amor. Eu não sei, eu olho pra aqueles personagens e quase me dá... Cara, eu não quero jogar esse jogo por conta disso daqui. Assim, é num nível que eu achei feio que... Eu não sei. E o Pequimacambira falou... Engraçado que os sagas clássicos são bem bonitos esteticamente. Pior, procura Saga Frontier 2. Óbvio, vai ter envelhecido um pouco a Playstation. Mas é uma arte desenhada à mão. É lindíssimo aquele jogo. O Shin Creator falou, bonito o Unicorn Overlord. O Unicorn Overlord é o... É o de estratégia, né? Que tem o anel do... O anel do unicórnio. Que eu gargalhei sozinho aqui. Porque tem aquele narrador com aquela voz sexy. Que é... Não é exatamente grave, sabe? É meio arranhada. E ele vai falando... Do anel do unicórnio E as batalhas que você terá de enfrentar Para sobreviver E aí aparece a tela de título E vem a narração dele Unicorn Overlord E <risos> eu comecei a rir que, Tipo, sério que esse é o nome do jogo Vocês não vieram Unicorn Overlord Nada contra Perfeito, zero comentários E ainda põe o um narrador ali é muito É muito É muito engraçado É muito engraçado mas enfim, esse foi o Direct. Como eu, falei, eu não acho que foi péssimo nem nada. É que eu entrei no Direct estando mais animado de tudo pra jogar neste ano no Switch. O Mario Wonder e o Mario RPG. E eu achei que não mudou em nada isso, sabe? Eu, eu saí meio... Eu não sei se precisava desse Direct aqui exatamente agora. Mas é que também tem os parceiros terceiros, né? E coisas assim. Ahn... Uh... Teve também um State of Play, que eles já foram e disseram de antemão... Gente, seguinte... É só mais detalhe do que vocês já conhecem, tá? Não vem esperando nada novo. Mas foda-se, porque teve Final Fantasy VII Rebirth. Tá foda, hein? Caralho, caralho, como eu quero jogar aquele jogo. Não vou dar spoiler de nada, né? Mas... Basicamente, a gente já viu chocobos de várias cores, né? Então, acho que eu não sei se vai ser fixo... Ou se a gente vai poder fazer bridging de chocobo... Porque a gente viu um voando, um mexendo na parede... Porque eles já disseram que esse daqui vai só até a Forgotten... Até a cidade esquecida, né? Forgotten Capital. Que é quando acaba o primeiro disco de Final Fantasy, certo? Ao mesmo tempo... A gente tá vendo eles falarem de Weapon já. A Weapon aparece a primeira vez no segundo disco. É quando tá rolando a reunião. Mas que eles disseram que vai rolar aqui. E eles já disseram que vão ter coisas rolando em ordens diferentes, né? Então, me parece que a reunião e as Weapon vão acontecer antes do momento da, da capital, né? Eles já afirmaram que o Wu-Tai não estará no jogo, exato. E isso me parece uma boa coisa. Tipo, a Yuffie já tá, porque eles já adicionaram ela no, no DLC, né? Uh, Junon também é no segundo disco. Não, Junon é o primeiro. Junon é, é, é pouco depois de você sair da... Um... De, de Midgar, você atravessa aquele pedaço da cobra E você já tá basicamente em Já já falou, minha teoria é que o disco 1 É o Cloud, o disco 2 é o Zek É possível, também tem outra coisa, né Presumindo que sejam duas realidades que a gente tá jogando A gente não sabe necessariamente o, o, o que Tá sendo visitado em cada uma delas, né O Butai era opcional, então deve virar main nesse novo Eu acho que vai, porque eles estão Integrando de maneira muito mais forte A guerra de Midgar E da Shinra contra o Butai, né Que é uma coisa apenas mencionada passant No jogo base isso, é, Junon é o primeiro disco, o tiro de canhão de Junon é o segundo, justamente porque envolve weapons, né? Mas me parece que vai estar tá tudo misturado. É, então no trailer tem o tiro, e no trailer tem menção de weapon, por isso que eles devem estar tá fazendo coisas, né, em, em ordens diferentes e coisas assim. A gente viu a Tifa dentro do livestream uma hora, que só acontece bem depois. Pois, né? É, o Lucas falou, o tiro que rola nesse trailer é só demonstrativo. Não, a impressão que eu tive é com certeza só demonstrativo. O tiro do canhão não rola em Junon, né? Dur Não é a partir de Junon que rola aquele tiro. É obviamente demonstrativo. É, porque tem até a falar do Rufus falando de, tipo, ah, essa é uma nova fase do mundo, parará, parará, né? Então, é, com certeza, não é o tiro que a gente tá pensando do segundo disco. Mas eu tô muito feliz que tenha a parte toda da parada com os soldados, porque eu... Amo no original essa parte de Junon com o Claudio disfarçado de soldado e você podendo entrar. É muito legal entrar naquelas casinhas todas. Tem um monte de conversa que você consegue ter com os Turks e tal. E aí você tem a narração de quem tá vendo pela TV e tudo. Eu amo esse pedaço do Final Fantasy Original. Tô muito feliz que eles estão é, trazendo, aparentemente de... É, dessa maneira, assim, mais desenvolvida. Eles disseram que vai ser mais desenvolvida. A gente viu Costa Del Mar, né? Com o Claudio andando de, de Segway. Que que é isso que você mandou, GG? Deixa eu ver... Caralho, é o Red 13, <risos> É o Red 13 andando de Chocobo Verde da maneira mais... <risos> mais desconfortável possível. <risos> um, mas, mas né, a gente viu Costa Del Mar, viu lá... A, e aí, tipo, a Yuffie você já podia pegar, né? Nessa hora, mas já vai estar tá no, no jogo. O que eu tô tentando lembrar... Me recordem que eu não tô lembrando, né? Porque eles também confirmaram que o Sephiroth vai ser jogável... Obviamente, na cena de, de flashback, né? Que vai ser, vai ser obviamente, integral a, a esse jogo. Gold mini minigames a mil, eles disseram que vai dar pra voltar mesmo depois desse pedaço do jogo pra jogar mais minigames em coisas difíceis. Eu amei <risos> aquele a versão nova da lutinha em 3D que tinha no, no, no Gold Solster original e tal. Mas a, a dúvida que eu tinha, eu precisava que alguém me refrescasse a memória. A gente vê o Vincent, né? O Vincent saindo ali do caixão... No primeiro disco, já dava pra pegar o Vincent quando a gente passava em Nibelheim no presente? Era isso? Eu não me lembrava se era só depois. Eu me apagou completamente isso. É, se, já dava, tá, ok. É, mas já confirmaram que o Vincent e o Cid. É, o Cid. acho que o Cid talvez nem apareça, porque faz sentido ter que ir pra, pro espaço só depois. Bom, depende de como eles estão recontando todo esse bagulho, né? Não sei. Ah, mas o Vincent deve aparecer já, então, de uma maneira, né... Mais, mais parruda, porque a história dele né É super importante pro que tá acontecendo ali Dá pra pegar tudo antes do fim do disco um, Ok, perdão, é que eu não lembrava porque é a primeira vez que Na vida que eu joguei, eu, eu terminei sem pegar o Vincent não sabia como e eu às vezes confundo 29 de fevereiro de 2024 Tá logo aí Eu tô animadaço, eu tô animadaço, animadaço, animadaço Eles me mostraram coisas que parecem muito legais ah, O Kate Seath, né, Pareceu que realmente vai ser Vai estar tá presente ali uh, será, que eles, será que eles vão conseguir Fazer o Cade Sith ser um bom personagem dessa vez? Se eles melhorarem a maneira como o Kate Sith é introduzido, já faz muita diferença. Porque ele é um personagem esquisito, né? No, no Final Fantasy VII original, eu acho. Já pensou se eles linkam essa parada de realidades diferentes com Kingdom Hearts? Ah, não fala alto, Strauss. Vai que, o, vai que dá ideia na galera. Vai que dá ideia na galera. Acho que eles vão retrabalhar ele e o Cid por completo. Porque são dois escrotos. É, né? O Cid? O Cid é tipo um machista escroto que o jogo quer meio dizer que ele tá meio certo ainda, apesar dele tá errado, né? É bizarro, é bizarro. Enfim, é, o Lucas tá falando, aparentemente tiraram o sistema de matérias e trocaram por skill tree, isso me deixou cabreiro. V vamos ver, vamos ver como as coisas serão. Eu, eu tô muito animado, eu gostei de tudo que eles mostraram. Ah, tem o, Porra, o carro! Eles vão manter o carro até, que é tipo um bagulho que você usa por dois segundos no original, vai estar tá lá. Eu achei muito bom ter reaparecido. 29 de fevereiro, repito, e tem um lance, né, na linha fina, tá escrito, não disponível em outros formatos, até pelo menos 29 de maio de 2024. Eu, eu, significa então, né, que a exclusividade temporária de Playstation acabaria ali, não significa necessariamente que nessa data eles já terão pronto pra sair pra outras coisas, né. Mas enfim, é informação, e também eles trouxeram com isso, que Final Fantasy VII Remake teve 7 milhões de unidades é, entre vendas digitais E envios às lojas Não é um Luigi's Mansion 3, mas... Mas não, que brincadeiras à parte Eu achava que esse número seria maior Porque ele tá no PC agora Ele foi exclusivo de Playstation, mas né, Já era uma base de usuário enorme, enorme No Playstation eu achei, eu achei que teria mais do que isso. Eu não, eu não acho que é nenhum perigo, nem nada do tipo, sabe? Mas ainda assim, eu achei... Eu achava que Final Fantasy VII Remake, ainda mais dado o quão bom ele foi, teria vindo as melhores. Porque, pela lógica, Rebirth vai vender menos do que o Remake, né? Porque é uma continuação direta. Que você provavelmente não vai entender direito sem jogar o primeiro. Então, menos pessoas devem comprar isso do que o inicial. Pergunta, vocês acham que o terceiro vai chamar Reunion? Porque mantém a, a... Tipo, por mais que a reunião parece que vai acontecer aqui agora... Ah, já tem um que chama... Ah, já é o remake de Crisis Core. Merda, eu tava achando que seria o último pra reunir todo mundo de todas as realidades. Eu acabei não jogando o remake de Crisis Core. Eu esqueci dele quando ele saiu e, e não joguei. Então a gente continua sem ter ideia Restart, é isso <risos> Porque eu achei que ia ser reunião de, tipo, o Zeke e as outras pessoas e aí... Porque eu tô desconfiado que o terceiro capítulo vai ser Quando a piração vai entrar de vez, tá? E eu tô achando que esse próximo jogo A gente vai caminhar por coisas que a gente conhece E a piração vai começar a aumentar Pra além do nível do que a gente viu no final do Final Fantasy Remake E aí eu acho que no próximo é onde a gente vai ver a piração completa mas é, nossa, eu esqueci completamente. O pessoal gostou, certo? Do, do remake do Crisis Core, o Reunion. Ele foi elogiado, certo? O que aconteceu que eu apaguei da minha cabeça completamente? Acho que o terceiro vai ser Return. Hum, pode ser também. Uh, o Stereo Play também mostrou mais do Miranha 2. E te dizer, eu acho, pra mim, foi a coisa que eu mais me animou de Homem-Aranha 2 até agora. E... Em grande medida porque eles disseram o que eu queria ouvir. Assim, é legal que o, o mapa é um pouco maior, né? Eles já tinham, acho que, anunciado isso antes, né? Que Queens e Brooklyn fariam parte. Mas eles falaram muito sobre a qualidade... A qualidade não, né? Eles falaram muito sobre o tipo de atividade secundária espalhado. A maneira como você descobre, né? Tem um lance ali de camuflagem do, do Craven e que você... A impressão que eu tive é que eles parecem que estão bebendo um pouco De algo que eu acho que a série Arkham Fez de maneira muito boa Especialmente é, quando a gente vai Pro Arkham City e Arkham Knight Que é você estar tá naquele espaço que você Tá acostumado a passar várias vezes e de repente você vê Algo diferente, ei o que aconteceu ali? Aí você chega e tem algo novo? Eu tive a impressão que eles querem isso Pra deixar a cidade mais viva e tal, porque Eu já falei, né? Eu tenho minhas questões com o Primeiro jogo e uma delas é, eu achava as missões Secundárias horríveis, eu, eu fiz todas Porque, né? Sei lá, era meio fácil fazer tudo mas, pelo amor de Deus, aquelas lá envolvendo... Puta, poluição do ar, poluição do mar... Cano com pressão estourando num prédio... Era muito chato, era muito ruim aquelas missões secundárias... E agora parece que elas estão mais legais, assim... Eu, eu gostei muito, eu, eu animei de uma maneira que eu tava meio... Eu tava meio... Ah, eu ia jogar! Mas eu não tava, tipo, animado... E aí eu vi esse... <risos> não, é eu acho que eu quero jogar esse jogo... E andar né? Putz... É, eles já disseram que... Todas as configurações, né? Eu acho que eles vão ter configurações de 30, 40 e 60 quadros. Todas essas com, com ray tracing ligado. E, porra, vendo eles andando ali pela cidade, tá de fato um esplendor um um técnico, pelo menos. E eles disseram, né, que você pode ser ainda mais rápido agora, né? A gente já tinha visto a roupinha voando. Nossa, eu gostei muito quando eles estão transitando entre personagens. E tem, né, o, o Peter fazendo flexão na, na beirada de um prédio. Tem uma transição que eu esqueci agora se é de troca de personagem ou viagem rápida. Mas a câmera transita pra pegar o Miles balançando ali pelo meio da cidade. É muito bonito, né? A cena é muito bem, é, bem feita, muito bem dirigida e, e encaixa pra gameplay ali em seguida de novo. Eu achei de longe as coisas mais interessantes que eles mostraram desse jogo. Até agora estavam nesse easter play pra mim. E Honkai Star Rail sai pra Playstation 5 no dia 11 de outubro. Essa daqui era a última maiorzinha que eu tinha hoje. A gente vem pra elas agora, a gente vai pras rápidas e curtas. Um, é, teve o Separate Ways, é que eu acabei não botando na pauta, mas é sim, vai. É outubro agora, né? Que sai o Separate Ways de Resident Evil Remake 4, sai mais coisa do modo mercenários, não é isso? Ah, Leon Kindola, é isso com certeza, o Kindle All Flow. Espero que quando sair o porte pra PC, eles liberem o Ray Tracing, porque minha placa, por exemplo, não aguenta. É... Não, não, é. Num, num PC, eles. Com certeza absoluta. Vamos lá, a gente sabe qual é o próximo alvo da Embracer, alvo no sentido de eles se livrarem. É a Gearbox, é o que tudo indica. Tá rolando conversas do que fazer e isso inclui possivelmente a venda da Gearbox. A informação foi divulgada pela Reuters, que disse que conversou com três pessoas com conhecimento do assunto. Essa intenção teria surgido após empresas terceiras terem demonstrado interesse em adquirir a, a Gearbox. A Embracer comprou a Gearbox em fevereiro de 2021 por 1,4 bilhão, então faz pouquíssimo tempo. Desde então, o Bloomberg publicou uma matéria com um e-mail enviado internamente à equipe da Gearbox, confirmando que a Embracer tá considerando não ser mais dona da empresa, mas isso não tá claro ainda como vai se dar. Cara, a Gearbox... Assim, eu tenho, né, eu não sou o maior fã da Gearbox como empresa, seja, né, de... Dos seus jogos, ou mesmo como ela aparentemente trata alguns dos seus empregados. Mas ela tem outras coisas, né? Ela tem um braço é, de publicação. Por exemplo, Relic Hunters, que sai logo mais, é um jogo de Gearbox Publishing. E eu fico muito preocupado justamente do efeito dominó. De como isso pode afetar essas outras pessoas que estão, sabe, abaixo na cadeia alimentar. E a bem, na verdade, a gente não sabe ainda. É muita coisa pra decidir. Mas... Sem querer ficar me repetindo toda semana, mas... É exatamente o que parecia o tempo todo, certo? Era, nossa, tem muito dinheiro fácil no mercado... investimento, Investidor dando dinheiro a rodo... Compra, compra, embracer, beleza... Dá tudo isso daqui e a gente de fora... Sério? Qual é o plano deles? E, e ver que não há... Não há plano, né? A partir do momento que a maré mudou... Quantidade de gente que vai se fuder... Por conta disso... É insano, né? É insano, é insano. A gente já teve, né? Eu esqueci o nome daquele primeiro estúdio. Já foi a Volition. E isso, fechamento, né? A Gearbox não é fechamento, mas... Vamos ver. Às vezes ela é adquirida no processo, mas é difícil, às vezes, não haver demissões. Enfim, é É outra lambança. E essa lambança vai continuar. A Gearbox comprou Risk of Rain, verdade. É uma coisa que... É risco vem dar dinheiro, né, então eu imagino que eles não abandonariam isso, mas ainda assim você fica, o emprego das pessoas tá salvo. E isso que a gente já ouve de longa data é que os salários na Gearbox Central são salários abaixo do mercado, né, que normalmente eles pagam menos com a promessa de participação nos lucros. Uh, eles até anunciaram, né, a Gearbox anunciou recentemente um, uns pacotões de... Borderlands, né, acho que pra suíte pra outras coisas, que na hora parece já meio ok, é a maneira de, de, ter, de fazer o um caixa rodar, né, com alguma coisa barata, que deve trazer um número legal de vendas de novo e, e fazer acontecer porque vocês precisam, provavelmente Uh, ah, aí o Icaro adicionou que estão dando Tiny Tina's Wonderland no Humble Choice desse mês, talvez seja uma estratégia, o nome Borderlands ainda é grande, né, pelo, pelo que pareceu assim, na época o Borderlands 3 vendeu pra caralho, a questão de dinheiro é porque eles arriscaram com um monte de outro projeto que deu tudo errado e aí já tinham gastado muito dinheiro quando o Borderlands 3 finalmente saiu e, e aí não teve tanto lucro dividido com os trabalhadores. Ahm... Um, mais más notícias, ok? A Ascendant Studios, desenvolvedor do Immortals of Avium... Eu acho que é assim que fala, Avium... Demitiu cerca de metade da sua equipe. A informação inicialmente veio do Polygon... Que falou com três pessoas que trabalharam no estúdio... E depois foi confirmado pelo próprio CEO via Twitter... Que ele disse que foi mais ou menos 45% do estúdio demitido. Uh, foram 40 pessoas que perderam o emprego no total... Ao que tudo indica, um dos grandes motivos é, é porque o jogo foi um tremendo fracasso. Ele teve um pico no lançamento dele no Steam de 800 pessoas. Se você olhar hoje, eu acho que quando eu olhei antes isso aqui, tava com 70. Uh, e além de tudo, é um jogo pesado em PC, né? Ele, ele se vendeu muito como Unreal Engine 5, estamos já fazendo uso dessas novas tecnologias, para só que por conta disso é um jogo pesado, né? O que tudo indica tem otimização faltosa. Porque, bom, é uma nova tecnologia. Eu acho que a estimativa, de acordo com os dados que o Steam providencia, é que 9% da base de usuário do Steam tem um PC com os recursos é, requisitados pra esse jogo, né? E, e não ajuda justamente o Mr. Edward, que nem falou, o jogo genericaço. Ele tem uma vibe genérica, né? Era um lance que parecia Call of Duty com magia. Eu até tenho curiosidade de jogar, mas ele tava caro pra porra. É, e minha PC não ia rodar também. Sim, bom, infelizmente, 40 pessoas foram demitidas aí por conta disso. Eu tenho uma boa notícia agora. E essa aqui pode ser que pegue muitos aí de surpresa, porque... Deu uma estouradinha, mas eu acho que está não chamando tanta atenção. Arrumaram o um multiplayer de Titanfall 2. Oh, porra lá que dava, que, que tudo indica, era um hacker que estava cagando com tudo. Aparentemente foi corrigido. E o multiplayer do Titanfall 2 funciona de novo. E o multiplayer de Titanfall 2... É incrível É incrível é... E tá reais do Steam agora, o Roberto Terru Disse é... Então eu 100% Tô com vontade de dar uma puli um pulinho de volta No multiplayer do Titanfall 2 é... Quantos anos que ele saiu O Titanfall 2 Foi 2016? 2017? Titanfall 2 2016 19 de agosto de 2016 Pô, sabe uma, uma medida de tempo que caiu a ficha e eu não tinha me tocado do quanto tempo faz isso? Faz sete anos, certo? Do, do Titanfall 2. Eu tava ouvindo o programa do Jeff Gerstmann, né? O Jeff Gerstmann Show. Outro jogo de 2016 é No Man's Sky. É muito louco que esse jogo foi atualizado gratuitamente. Desde então, por sete anos. Tem quase uma década... Que a, a Hello Games tá trabalhando em No Man's Sky. E é, e é muito louco pensar nessa história inteira, né? O, o Gerstmann puxa esse, esse assunto de, né? Não só o. coisas que a própria Hello Games, né? O Sean falou que não eram verdade sobre o jogo e o quanto que o marketing de PlayStation fodeu com eles. Mas pra um momento agora que é. Tudo bem, deve ter uns, uns gato-pingado esquisito que ainda tá puto com a Hello Games até hoje, mas é meio. a história, assim, né? De como eles lançaram um jogo que naquele momento era. Das maiores decepções daquele momento. E os caras estão lá sete anos depois com um jogo que é um tremendo sucesso. E eu acho que hoje em dia, meio sinceramente, a Hello Games podia anunciar amanhã Hel... é... No Man's Sky 2 com um trailer que parece bom demais pra ser verdade. Que eu sinceramente acreditaria neles, porque eu acho que eles, eles superaram qualquer forma de... de pontes destruídas que eles tinham feito no passado, sabe? Eu fico curioso como eles fazem pra monetizar o estúdio. Eu acho que eles... Venderam pra um cacete naquele lançamento. E continuaram vendendo bem. Depois a cada nova atualização lançada. Que foi o suficiente pra... Sabe? Pensa que naquele início... Muita gente comprou no Playstation e tal. e Eles ganharam bastante dinheiro com aquilo. Vamos ver se a gente tem aqui. No Man's Sky. No Man's Sky. Sales. Olha, em junho de 2022... Ele já tinha passado de 10 milhões de unidades vendidas. Foram 6 anos, claro, a venda, mas 10 milhões de unidades vendidas não é todo mundo que alcança mesmo com 6 anos de vendas, né? Eu tenho mídia física no Playstation 4, eu também, eu também tenho. A gente pode jogar a versão não atualizada daquele jogo que essencialmente não existe mais. Tem o problema que ele cracha o tempo todo, <risos> mas ainda assim... Não tinha Jim Ryan na época, mas eu culpo ele Eu tinha Jim Ryan, ele só não era o cabeça né? Mas ele era na Sony da Europa Essa daqui talvez algumas pessoas vejam como má notícia ah, eu, eu, É a terceira semana que eu falo De um adiamento e pra mim tá bom adia em coisas, é muita coisa O Early Access Diabetes 2 foi adiado Pro segundo trimestre do ano que vem O Early Access vai estar disponível já de cara Na Epic Games Store, no Steam Tudo bem, tudo bem, a gente espera mais um pouquinho Pra jogar o Early Access Diabetes 2 Tá tranquilo, tem muito jogo saindo Tá tudo bem, tá tudo bem é, mas hoje o jogo é outro. É, e assim, o Edward Carnegie falou, né, que No Man's Sky é outro jogo hoje em dia. E é engraçado que não é modo de falar, tá ligado? Não é a gente dizendo que ah, o jogo saiu bugado e ele não tá mais bugado. Não, é literalmente outro jogo, né? A própria vibe do jogo original, da a solidão quase absoluta que você sentia o tempo todo no universo, não existe mais, né? É um jogo de fazer base, jogar multiplayer e tal, né? É, é outro jogo No Man's Sky, com certeza. Eu, inclusive, tenho vários amigos que não gostam mais do jogo atual. Eu conheço pessoas que, que, não, que sentem saudade da vibe original do jogo. E a última de hoje é... Eu, eu, até onde eu sei, eu acho que a data exata a gente ainda não tinha. Mas aquela atualização que né, está reconstruindo os sistemas de Cyberpunk, o Cyberpunk 2.0. Eu estou muito curioso para jogar, para testar se eles né, refizeram de uma maneira que torne o jogo bom. É, já vai estar disponível dia 21 de setembro Cinco dias depois sai o, o Phantom Liberty né, Que é o DLC Mas já no dia 21 que é hum, Próxima quinta-feira Estará disponível essa atualização que dá essa repaginada Ricardo parece bem animado, mas é o Ricardo né Sim, sim, sim Mas eu tô muito curioso assim Se justamente a gente vai estar tá falando De Cyberpunk como a gente acabou de falar de No Man's Sky é, Sabe? De ah, é outro jogo Eu tenho vontade de usar pontos de habilidade Pra comprar Pra comprar coisas agora. Eu tenho vontade de fazer missões secundárias na cidade, né? É, então eu tô, eu tô bem curioso. Eu quero... Eu tava pensando se eu... Jogava do começo de novo? Ou eu jogo a DLC com os novos sistemas mesmo? Eu acho que eu vou jogar a DLC com os novos sistemas mesmo, né? Porque eu não gosto da história do jogo base muito. Então eu não, eu não quero... É, é exatamente o que eu falei, Lucas. É, eu não... Eu não, acho que eu não quero, vou ter que fazer aquela história de novo Eu vou desistir muito cedo, eu acho que se eu tiver que jogar o jogo base de novo É, eu não acho que a única coisa ruim do jogo original era o sistema Mas um bom sistema carrega muita coisa uh, Então é, é isso, Então gente Se você tem Cyberpunk, dia 21 de setembro você já consegue atualizar aí Pra, pra gente pra ver esses novos sistemas Já tem muito jogo pra jogar, rejogar, então é mais difícil Sim, sim é, mas é que eu tô, sei lá, eu, tenho, eu tô muito curioso, assim, porque quando você ouve a própria City Project falar do Cyberpunk naquele momento pós-lançamento, eu acho que eles mesmos sabem que não é o jogo que eles queriam ter feito, né? Não, não tem como aquilo ter sido a, a, a verdadeira ambição deles, porque é um jogo com faltas e defeitos e problemas muito evidentes, né? Mas muito evidente. É impossível que alguém na equipe não sabia que a única missão que você tem alguma escolha é a primeira missão do jogo, lá, de, de entrar na base dos malucos que tem um monte de alteração e verificar. É a única missão que tem alguma escolha, né? Um, então, é impossível que a equipe não soubesse disso. Mas, gente... É isso, ah, pra eu, o Fábio falou Falando é, em muito jogo pra jogar Recebeu acesso do Pinóquio Souls, Heitor Pior que não, Fábio tá com tanta coisa Eu prefiro não pedir coisas que eu não vou conseguir jogar Ficar queimado com assessoria à toa Eu vou jogar o Pinóquio Souls quando eu sair no Game Pass mesmo, né? E aí tá de boa é, E lembra como ele usava essa missão pra marketear como o jogo ia ser? Pois é, eu acho que foi a missão que a gente mais viu né? No, no, no ciclo de marketing do, do jogo Mas bem Gente essa era a última notícia de hoje E isso significa Que estamos chegando Ao final dessa edição aqui Do, do Notícias do Nakumai é, Mais uma vez Um pouquinho atrasado, sábado, peço desculpas é, Mas eu não, não ia ter como eu falar Na frente de um microfone ontem uh, Mas cá estamos Mais uma edição de notícias finalizada Agradeço demais a companhia De todos vocês, eu reitero Antes de ir embora, que o Overloader existe Graças ao seu público É o público que nos apoia diretamente E faz o Overloader existir Então se você é, Acompanha a gente aqui o, o Overloader Vê nossas lives ou podcast Acessa lá overloader.com.br Veja nossas diferentes campanhas Qualquer quantia é, que você usar para se tornar um, um apoiador nosso Faz uma diferença brutal pra gente E eu ficaria agradecido demais Então fica aqui o pedido É isso, é isso gente eu vou ficando por aqui. Agradeço demais pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa edição sabadal. E semana que vem tem mais. Na sexta-feira mesmo. A gente volta na, 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 na sexta-feira certinho. Beleza, gente? Muito obrigado. E até semana que vem. Tchau, tchau.